0: 라디오 반민특위 사용설명서 하나 개념있는 여자들의 센수다 라디오 반민특위와 개념있는 역사버라이어티 극장 라디오 반민특위를 격주로 진행합니다. 둘 자라나는 청소년들과 스마트 시대에 소외되어 있는 어르신들 및 주부님들을 위해 건전한 역사버라이어티 라디오 드라마를 준비했으니 온갖 방법을 동원해 주변의 스마트 소외계층에게 들려주세요. 셋
1: 네, 안녕하세요. 개념 있는 여자들의 센스다. 라디오 반민특이 2013
2: 정의충만 선입니다. 안녕하세요. 진입니다.
3: 네, 안녕하세요. 민주주의자 분입니다.
1: 뭐, 같이 왜 그러게 얼굴 가리고 오신 한분또 있는데. 네, 그래서?
3: 서울로 휴가를 오셨어요 이분이. 에요, 그러니까요. <웃음> 저희 라디오 밤민트 회원분이신데 이분 어디 사시냐면 거제도를 사세요. <웃음> 아니 그 좋은데서 왜 서울로 네. 휴가를 다
1: 오셨어요? 서울로
3: 왜 휴가를 오셨냐면은 이 촛불에 참여하시기
1: 위해서. 아니 그래서
3: 휴가를 촛불을 받아서. 네. 네. 아 거제도 아푸른 바다가 아니라. 예, 네, 그래서 <웃음> 숙소를 <에이>. 종로에 얻고. <웃음> 밤마다 아. <웃음> 촛불을 휴가 그 황금 아. 같은 휴가를. 그래서 언제부, 언제부터지? 지금 며칠 되셨죠?
4: 지금 4일째요.
3: 4일째 지금 촛불을 음. 하고 계신데 아, 원래 언제 끝나요? 원래 오늘이 체크아웃이에요. 아. 오늘 체크아웃하고 거제로 내려가서 한 이틀 더 쉬시려고 했는데 우리 또 토요일마다 집중 촛불 있잖아요. 아, 그것까지 내가 하고 가야겠다. 그래서. 네. 세상에. 숙소까지
4: 연장하시고 예. 라디오 가면 되게 구경 오신 음. 분입니다. 네. 소개 네, 한번 해주세요. <웃음> 네 안녕하세요 저는 라디오 반민특위 그냥 회원이고요 거제도에 <웃음> 살고 있는 나라 이름 백성입니다 아
1: 나라 이름 백성의 선택은 이럴 수도 있는 거예요 거제도에서 서울로 오는 음 그러니까요 <웃음> 그래서 어, 그, 사흘 나흘간 계셨다고요? 네나흘 어, 계시면서 어떠셨어요? 촛불? 피로도만 <웃음> 더 높아진 건 아니신지 모 제가 모르겠네. 목소리가 상당히 네.
4: 예쁘거든요 어, 네네 <웃음> 지금 스스로, 달라졌었어요. 스스로 음성 변조가 돼가지고. 네. 아니, 오늘
1: 아침까지 술 드셨다는 거는. 아, 그거, 그거 제가 때문에. 제가 군이랑 같이 등장할 때 알아봤어요. 그리고 막 선글라스 지금도 안 벗고 계신 걸 봐서는. 아, 일체형이에요, 어. 저희 얼굴이. 아,
3: 선글라스.
4: <웃음> 지금 둘다 선글라스 끼고 앉아있는 거죠. 휴가니까요, 저는. 아, 네. 그래서. 휴가지에선 이런거 해주는 걸로. <웃음> 너무 밝은 촛불에 왔으니까 그리고 한 가지 부탁드릴 게 있는데요 음. 서울특별시민 여러분들께 진짜 당부의 말씀 부탁의 말씀 드리는데 제가 이번 주 일요일이면 휴가가 끝납니다 음. 제가 휴가가 끝나고 거제도를 내려가고 나면 서울 특별시에 사는 여러분들이 제발 저의 제목새 촉까지 하나 더 켜주시는 걸로 음. 그렇게 해주셨으면 좋겠어요. 네, 알겠습니다. 서울 특별시민 <웃음> 꼭 해주시고요. 거제도에서
1: 휴가를 서울 촛불의 광장으로 오신 우리 나라 이름 백성. 이런 분들이
3: 꽤 있더라고요. 음. 네.
1: 그렇죠 나라가 국민의 휴가도 못 가게 해요. <웃음>
3: 휴가 와서 서울로 촛불을... 아, 그러니까 아, 정말 이 더운 날 대단하신 분이에요 <웃음> 그래 가지고 제가 아, 그 예. 공을 치아하고자 네. 오늘 아침까지 네. 함께
1: 해드렸죠 그래, 그리고 래그또 특별하게 이렇게 함부로 올수 없는 주권방송 네. 스튜디오까지 네. <웃음> 가서 이 어마어마한 스튜디오를 또 구경하고 가시는 거죠
4: 어제, 꼭 거제도
1: 내려가서 방송국 구경하고 오셨다고 어제 연예인도
4: 봤어요 진선분이라고 <웃음> 좀 여신 같더라면 아, 제가 네. 소문을 내겠습니다 네 연예인 봤다고 네. <웃음> 나중에 사인 질문해 주셔야
3: 됩니다 <웃음> 아, 저는 사인 카, 카드 결제할 때 많이 해요 네, 우리는
1: 휴가가 혹시라도 생기게 되면 이 전국이 좀잘 수습되고 그러면 거제도로 가겠습니다
4: 아, 네, 제가 술, 술과 고기를 준비하는 걸로 <웃음> 네,
3: 네. 술과 고기 네. 분명, 네. 아, 뭐 광고가 요즘에는 다들 이 촛불에 집중하시느라고 우리 라디오 반민특에도좀 계속 촛불 집회를 계속 나가고 있어요. 그래서 그걸 그래서 좀 저희는 광고를... 촛불
1: 번개가 계속 집중 촛불마다 계속 되고 있죠.
3: 네, 근데 여기저기 칭찬이 아주 자자아요 라디오 반민특기만한 카페가 없더라. 음... 깃발 받냐 간지가 잘잘 흐르더라. 뭐 이런 이야기들 많이 하시는데 뭐 부러우시겠죠? 다들. <웃음> 네, 10일날 집중 촛불이에요. 그래서 7시 시청 광장이니까. 네, 삼성시청광장이 엄청 낭만적이지 않습니까? 네, 제생각에 그런데 그래서 가족들과 오셔서 일찍부터 돗자리 쫙까시고 앉아계시면 될것 같아요
1: 네, 10만이 모인다고 하니까요 이거 좀 서두르지 않으시면 도로에 앉게 된 일이 벌어지고요 <웃음> 이날은 꼭 벌어질 것 같아요 도로 네. 네.
3: 뭐 지금까지도 도로에 많이 계셨는데 이날은 네. 일찍 모이셔서 우리 단결된 또 힘을 하나 된 힘을 보여줘야 되겠어요 네. 자, 11일 날은 촛불이 없어요 근데 없는데 심 뭐가 있냐 이거, 네. 이것도 거이 재미납니다 네. 국정원 앞에서 음. 국정원 앞에서 이런 걸 해본 적이 있을까요? 한 번도 없어요 네, 처음이죠 네.
1: 국정원 사실 하는 사람들이 내국동이라는 이름을 이명박, <웃음> 이명박의 내곡동 사저 그이권 때문에 딱 처음 들어봤지 국정원 내곡동에 있었어? 이거도나잘 그러니까 몰랐어요. 종로나
3: 이런데 있었지 알았어전 가봤어요. <웃음> 그 안에. 예 <웃음> 네, 국정원 앞에서 다섯 시에 국정원을 꽁꽁 싸매는 인간띠 입기를 하는데 너무 재밌을 것 같아요. 그래서. 11일 5시에 모여주시면 되는데 이제 국정원이 내곡동이 어디냐면 양재역이나 강남역에서 버스가 있대요. 그래서 407번, 408번, 440번, 462번을 네. 타시고 헌인능이나 강남서초 예비군 훈련장에서 내리시면 <웃음> 너무 구체적인가요? 음. <웃음> <내일한가요>? <웃음> 건너편에 육교를 건너면 바로 국정원이 있어요. 찾아오시는 네. 길이 거기부터는 안내가 되 있을 것 같아요. 네, 음. 거기 사람들이 이제 모여 있을 거예요. 그래서, 그날 지금 계속 하고 있는 우리 예술가들. 예,
1: 음. 네,
3: 정말 간지나는 예술가들이. 국정원 게이트. 음. 국정원 게이트 퍼스트 킹이라는 음. 그런 활동하고 있잖아요. 촛불에 앞서서 항상 공연하시고, 이 국정원 이야기를 알리시려고. 그것도 11일날 5시에 국정원 앞에서 한대요. 그래서, 우리 국민들 국정원 얼마나 사랑하는지. 음. 보여줘야 되니까 그날 글로다 오시면 될것 같아요. 네. 네. 그리고 우리가 이제 8월 15일이 저희 또 광복절이잖아요. 네. 8월 15일을 이제 기념해야 되는데 아무래도 시국이 시국인지라 14, 15일날 1박 2일 일정으로 집중 촛불이 (웃음) 있다고 하거든요. 그래서 이게 확실히 지금 어디 논의가 확실한 건 아니죠. 그래서 어, 제가 이 장소와 시간은 제 트위터에 올리겠으니. 저를 팔로우하시고 글로 모여주시면 되겠습니다.
1: 네, 지령은 SNS를 통해서 음. 나가도록 하겠습니다. 자, 국정원 앞에 국정원 국정원 앞에서 우리 청년들 하는 거 보니까. 너무 재밌게 하더라고요 거기 텐트 치고 있잖아요 모기장 치고 자고 있어요 모기장 어. 치고 자면서 뭐 삼겹살도 구워 먹고 국정원 뭐 (10만 줄넘기) 릴레이 줄넘기 가면 꼭 무조건 (10개라도) 줄넘기를 해야 된대요 어. 그래서 막 그, 거기서 한 사람들이 체력도 다지면서 왜냐면 국정원 요원들도 그렇잖아요 그김 모양도 예. 그 유격 훈련을 그렇게 했대요 그렇게 하는데 이거 댓글 쓴막 입만 거칠어진 거지 유격 훈련, <웃음> 유격 훈련, 뭐 해양, 뭐 훈련 공수 국민. 훈련, 막 이런 거 엄청 받았다 고 그러더라고. 본인들이 이제 뭐 어떤 뭐 훈련 서든
3: 어택이나 뭐 스타 뭐 이런 걸로 한거 아니야?
1: <웃음> 어떤 훈련을 받습니까? 막 이러니까 그런 것들을 주로 받는다고 하는데 그러면 입이 굉장히 거칠어진다. <웃음> 아... 국민을 향해서
3: 그런 쌍욕을 그 한다. 그저만 앞에도 지금 집회 신고를 내고 하는 거잖아요. 그렇죠? 예. 근데 제가 얼마 전에 그 SNS상에서 보니까 그 국정원 앞에 집회 신고를 낸 청년한테 괴 문자가 왔다면서요.
1: 당신 가족들을 토막 낼 겁니다. 두번씩 음, 응, 이거 토막으로. 두 번이나 보냈어요.
3: 토막 낼 거야도 아니고 토막 낼 겁니다. 뭔가 약간 오피셜하지 않아? 아, 그러니까. <웃음> 아니. 그래서 사무실에서 한것 같아요. 어, 그제.
1: <웃음> 근신 가족들을 토막낼 겁니다라고 하지. 어, 근데 그때 그, 그 친구한테 얘기를 들으니까 이런 상황이었다는 거예요. 거기 서초경찰서에 국정원 앞에 집회신고를 하러 갔지. 그랬더니 경찰들이 깜짝 놀라는 거죠. 이 국정원이 진짜 사실은 지금 정세 되게 핵게 가 있는데도 국정원 앞에 가서 뭘할 생각을 못 해본 거야.
3: 아, 그런, 그런. 잠밋이 어둡다고. 어, 그치.
1: 국정원 앞에서 뭔가를 할 생각을 못 하고, 하고 있던 찰나에 이 청년들이, 아, 국정원 앞으로, 휴가를 가야겠다. 우리 나라의 배송이 촛불로 휴가를 온 것처럼 그 사람들은 국정원 앞으로 텐트 지고 간 거죠. 그래서 거기서, 하면서 하는 건데, 이제 집시 그 신고를 딱 냈더니, 거기서 바로 그 사람이 보는 앞에서 국정원에 전화를 한 거래. <웃음> 지금 집회신고가 들어왔는데 어떻게 해야 되냐면.
3: 보통 그렇게 하냐?
1: 집회시, 신고를 하면 바로 그러나? 하여튼 그렇게 통화하는 것까지도 이 사람이 본 거예요. 음. 어, 신고하러 간 사람이. 근데 그, 그 날, 그 직후로, 그걸 또 들어간다고 아무에게도 공고하지 않았는데, 어. 공개도 하지 않았는데, 문자가 딱온 거예요. 근데 그 문자가 051로 시작되고, 샤부샤부로 끝나, 사구사구로 끝나는 전화번호였어. 그래서 나도 전화를 해봤거든요? 누구, 네. 뭐냐? 그랬더니, 부산의 샤부샤부 집이었어요. 초원 복집도 아니고.
3: <웃음> 뭐야? 그냥 그러니까, 막 놀란 거 아니야?
1: 아, 어, 막, 막 했는지, 뭐, 눈에 보이는 걸 그냥 했는지는 잘 모르겠는데, 그 샤브샤브 집에서 지금 자기들도 피해자라고 어떤 새끼가 보냈는지꼭 잡아달라고 막 그랬대요. 음, 그건 잡을 수 있지 않나요? 잡을 수 있어요. 어... 저는 뭐 잡을 수 있, 왜냐면 하 경찰이 중간에 어떤 증거 인멸만 하지 않는다면, 경, 경찰과 국정원이. 지금 신고했나요? 어, 지금 대책반이 꾸려져서요. 네 신고가 됐는지 잘 모르겠고 하여튼 법조인들이 쭉 붙었어요. 아 이거 음. 못, 잡으면은 못, 좀...
3: 잡으면 네, 못 잡으면 못 잡으면 증거인멸한 겁니다. 검권역에서 네. 그 망치 부인도 고소했는데 음. 국정원이 쓴 댓글만 잡을 수가 없었다는.
1: 그러니까 못 잡으면 국정원이라는 확실한 그 확증이에요. 아 어, 그렇죠. <웃음> 네 원래는 이렇게 문자로 보낸 거 이렇게 번호 따로 찍고 이런 거는 다. 자신자 추적이 가능하거든요. 이건 범죄이기 때문에. 음. 명백한 범죄잖아요. 저는 만약에 개인이 누구한테 니네 가족 토막낼 거야. 이런 거다 토막낼 겁니다. 고... 어, 토막낼 겁니다. <웃음> 이렇게, 이렇게 보냈으면 이거는 협박죄잖아요. 네, 협박죄에 음. 해당하는 거예요. 명예훼손 협박죄. 근데 국가기관이 이걸 국민한테 보냈다면 당신 가족들을 할 겁니다. 이러면 이건 당연히 협박죄이기도 하지만 저는 고문이라고 생각해요.
3: 네 그럼요. 고문이에요
1: 고문 이거는 이근안처럼 처벌해야 되는 문제죠.
3: 음, 근데 진짜 삼두 했겠다. 음,
1: 근데 문제는 과거에 이제 70년대에 직접 고문까지 하셨던 김기춘 씨가 어, 비서실장으로 대통령 비서실장으로 됐기 때문에 <웃음> 전국민의
3: 깜짝 놀랐어요. 저 어제 제가 얘기해 줬죠. <웃음> 어제 밤 꿈에 나왔어요 김기춘 씨. 가 깜짝 놀랐어요 <웃음> 그래. 진짜. 아, 뭐냐면... 어떤 어떤 모습으로 나왔나요? 아니 제가 김기춘씨가 비서실장이 됐다는 것을 신문에서 딱 봤어요 음. 딱 보고 나서 솔직히 말하자면 좀 쫄았어요 음. 순간 아좋됐다좋됐다비서실씨 <웃음> 유명하신 분이잖아요 되게 엄청 이 어, 민주인사들을 탄압하고 어, 조작사건 만들어내고 엄청 공안몰이를막 했던 그래서 아 우리한테도 뭔가 피해가 있지 않을까 이런 생 나약한 생각이 들면서 음. 잠이 들었는데 잠에 들었는데 꿈에서 김기춘 씨가 나왔어요. 음. 나왔는데 존나 젊은 거야. <웃음> 7 4 살인데 어, 나는 그때도 생각에 7 4 살이니까 음. 그래 얼마 못할 거야 이렇게 생각했는데 <웃음> 꿈속에서 얼굴이 팽팽해 아저씨가 <웃음> 그래, 너무 없어. 깜짝 놀랐어. <웃음> 어... 참 그래 그냥 김기춘 씨뭐 악몽이지. 내가 이렇게 스트레스 받고 있나봐 아.
1: 자어떠 어, 오셨어요? 난 김기춘씨가 딱 등장하는 걸 보면서는 아 이제 대놓고 음.
2: 그렇죠 이렇게 사람들이 어, 박근혜 대통령이 당선이 되면 유신의 추억이 된다라고 음. 하면서 우리가 이제 2012년을 유신이 추억이 되지 않도록 만들기 위에 애썼지만 음. 추억이 됐잖아요 음. 근데이 추억이 완성이 돼서 돌아왔다 음. 김기춘이 비서실장이 된 순간 유신의 추억이 아니라 유신은 완성된 거다 음. 재완성 신유신이다 이런 이야기들 하고 있죠 그러니까 아까 분님이 이야기하셨듯이 김기춘 같은 사람은 온갖 부정의 집합체잖아요 네. 그렇죠. 그래서 반역사적 인사라는 오명을 한몸에 받고 있는 사람이 청와대 비서실장이 됐다라는 건 어, 이후 우리 한국사회의 앞날이 어떻게 펼쳐질가는 감이 상상하지 않아도 눈앞에 보인다 음. 음. 이렇게 말할 수 있겠죠. 저는 우리가 원래 그 박근혜 인수위 때 있잖아요. 인수위 때 음. 대통령이
1: 인수위 때 유신키즈들이 대거 등장했다 이렇게 얘기했어요. 유신키즈들은 유신 2세들이잖아요 그때 그 뭐야 박정희 정권 안에서 그 아버지들이 활약했다면 그 아들과 사위와 이런 사람들이 쭉그 음, 그 인수위에 있었는데 네. 웬걸 유신키즈들이 아니었어 유신의 몸통이 나왔어 유신 본당들이 다그 <웃음> 자식들을 쓰는가 했더니 다시 <웃음> 그 사람들을 쓰고 있는 거야 너무 재미 재밌, 너무 재밌어몇 가지 특징이 딱 있는데 보니까 지금까지 정리된 거요 유신 공안 검사 출신 육사 출신 지금 초과대를애워싸고 있는 이인내 장막은 이거예요. 근데 이게 너무나 똑같잖아요. 박정이랑 똑같아요. 진짜 불안한 것 같아. 음. 근데 중요한 건 이제 김재규가 김재규도 요 출신 정원이었잖아요.
2: 국정원. 음. 거기에 이제 예전엔 중정이지 그죠? 국정원들. 음.
1: 그래서 김기춘 씨를 좀 보고요. 김기춘 씨를 통해서 도대체 청와대의 구상을 좀볼수 있을 것 같아갖고, 보고, 음. 그, 그의 역사를 좀 보면서, 최근에 이제 개업 얘기가, 개업법 개정이 나왔단 말이에요. 그런 얘기가 나왔어요. 그래서 저는 개업이라는 건 역사 속에서, 역사책에서나 나오는 말인 줄 알았지, 그게 지금도 현존하는 법으로 영향력을 발휘할 수 있다라는 생각을 참아. 한 번도 해본 적이 없는 거예요. 까먹고 있었던 거야. 음. 아주 흘러간 옛 노래로. 근데 그거를, 글쎄, 김무성 동생입니까? <웃음> 형님! 하면서, <웃음> 저는 형님을, <웃음> 이렇게 충성을 사고, 잡... 어, 이 김재원씨가 개헌법 개정, 개정이라고 들고 나왔는데, 하여튼 이것까지를 좀연결시켜갖고 도대체, 이들은 도대체 어떤 세상을 원하고 그리고 있는가, 이걸 좀 봐야 될것 같아요. 음. 김기춘씨 보니까요. 이사람은 완전 어떻게 이렇게 출세를 빨리 했는지 잘 모르겠는데, 그. 하는 일을 보면 왜 출세했는지를 어. 알수 있죠. 아니, 너무 음. 빨리 그.
3: 아니, 더러운 짓은 다 맡아서 했더라고요.
1: 음. 네, 검사가 되자마자부터 사실상 이제 그 뭡니까, 청와대를 보필하는
2: 직으로 20대부터 다 했더라고요. 아, 그 전에 정수장학회 1기 장학생이었어요. 네. 거기서부터 시작된 거지. 그러니까 이렇게 음. 키워진 사람이기
1: 때문에 공안검사가 되고, 이렇게 했나 봐요. 맞습니다. 자, 유신헌법 제정할 때 신직수 법무장관
2: 보조를, 실무보조를 했더라고요. 음, 근데 그 법무장관은 음. 그냥 세워둔 거고. 네. 사실 이 사람이 초안을 제정했다고 알려져 있죠. 네. 음. 근데 그때가 그러면 나이가 엄청 젊었을 때요. 엄청
1: 어렸을 때야. 보니까. 39년생이거든요. 근데 7 1년도 유신헌법 제정에 참여를, 참여를 하고 초안 작성을 했다는 거예요. 정수장학회 일기 장학생이었으니까. <웃음> 그리고 나서 74년도에 그 유경수를 쐈다고 얘기되고 있는. 하지만 유경수는 다른 총알에 맞아서 죽었다라고 지금 막 얘기가 오히려 이것이 정설이다라고 사람들한테 얘기가 많이 되고 있는데 문세광. 문세광을 직접 수사를 했어요. 74년도에. 그러니까 이때부터 정치 조작 사건이나 이런데는 이 사람이 걸려 있었다는 거예요. 걸쳐 있었다는 얘기. 아, 음. 그리고 중앙정보부 대공수사국장 했다고 그러잖아요, 부장. 그렇죠. 예. 74년부터 79년까지 했더라고요.
2: 그, 중정의 대공수사국 부장만이 아니라, 중정부장의 비서관, 음. 그 대공수사국장까지. 음. 그니까, 수많은 간첩사건들을 몸소 만드신 분이죠. 근데
1: 74년도부터 79년도를 보면 어떤 때냐면, 유신으로, 완전 유신, 그, 유신이 유신기... 가장 발악하던 때, 때죠. 그리고... 유신과 긴급조치 시대죠. 음, 그시대예요 그래서 그걸로 그간첩몰리와 총력 안보, 이걸로 온, 온 세상을 휘어잡고 있을 때라는 거죠. 그리고선 79년도 박정희가 가기까지.
2: 뭐 이런 거 아닙니까? 네, 박정희가 간 대로 끝났으면 문제 뭐덜 했을지도 모르는데, 이후 뭐 전두환 시대에도, 김영삼 시대에도 탄탄대로였죠. 네. 뭐 강기훈 유사 대필 사건의 검사 중에 1인이었던 건 분명하고, 음. 또 김영삼을 대통령으로 만들기 위해서 유명한 그렇죠. 초원복집. 우리가 남의가의 주인공이잖아요. 음. 거기서 가장 음.
1: 사실 92년도에 초원복집 사건을 딱 하면 지난번에도 우리가 얘기하긴 했었는데 안기부 부정선거 개입 이런 거 얘기할 때 초원복집 몰려앉은 사람들의 면면을 보면 대부분은 이 정보기관과 관련된 혹은 뭐 정부기관과 관련된 부산 쪽 인사들이잖아요. 그런데 이 사람은 법무부 장관이었다는 음. 거. 법무부 장관이 부산 초음복지과 갖고 얘기를 했으니 사실 그 자리의 주무자는 누구인가라는 거예요. 그초음복지사건에 주범으로 몰려서 사실 법무부 장관 자리를 거의 떠나야 되는 상황까지 된 거잖아요. 이때 법무부 장관 좀... 어~ 뭐~ (93년도에) (93년도에) 이 초원복집 사건이 사실 재판에 됐단 말이에요 불법선거 뭐~ 이런 걸로 재판에 회부되고 막 이렇게 했었는데 이때 또 이~, 이 사람의 실력이 또 발휘가 되죠 (93년도 1월달에) 정초에 법조 그~ 출입기자들 있잖아요 법조 출입기자들한테 어~ 양주 양주들인데 그 양주 종류가 뭐~ 로얄 샬루트 어~ 로얄 샬루트하고 또 발렌타인 어다 기억이 안나
3: <웃음> 아니 안, 안 드시니까 전다 어, 알아요
1: 그래서 그래서 그런 거를 나름대로 조금 영향력 있는 신문에는 그런 두 종류의 양주를 뿌렸고 그다음 좀 급이 떨어지는 데는 인삼 세트 인삼 세트나 시바스리가 이런 걸 보냈대요 이런 <웃음> <웃음> 그리고 아예 한결레 같은 데는 아예 영향가 없다고 지금이면 좀 보낼 수도 있을 것 같긴 한데 영향가 없다고. 안 보냈대.
3: <웃음> 근데
1: 기자들이 그걸 거부했죠. 어, 거부하고 돌려보내고. 그땐 또 이런 시대가 아니었거든. 음. 그래갖고, 그 때, 그때 당시 선물값으로, 그 양주값으로 한 600만원 썼다고. <웃음> 얘가 나오시는데, 나오는데. 그 때는 큰, 큰돈 아닐까요? 그죠, 완전 큰돈이죠데이
3: 사람 좀 사이코패스에요, 이 사람도 역시.
1: 아니, 근데. 네. 그리고 그때 그 양주 보내고 이럴 때 나름대로 법무부 장관 하다가 옷 벗고 있었는데 또 보수 언론에서는 지금도 이 사람이 완전 왜 이회창 보고 대쪽 같다고 꼿꼿꼿꼿꽃하다고 음. 어, 꽃꽃, 음. 얘기하고 김장수 보고 꼿꼿장수라고 부르는 것처럼 좀 어, 어이가 없는 얼토당토한데 미스터 법질서라는 별명을 야. 별명을 주는 거야 그래서 아유, 이 사람은 지겨, 지겨. 얼마나 완 완고하고 그, 원칙적인 사람이냐면, 이, 이 1화가 있어요. 자기가 잠깐 공무원에서 떠나있을 때, 암, 어땠냐면, 집에서도 양복을 차려입고 있었대. 그신난정신치환 진짜 감정을 해봤는고 그렇게. 어, 그래서 양복을 입고, 안방에서 아침 식사를 하고, 서재로 출근을 하셨대. 아, 그래갖고, 사람들이 이거를 보수언론에서 지금도 그때 일화를 내돌리면서 이 사람 굉장히 원칙적이고, 굉장히 그런 미스터 법질서다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 원칙적인 사람이 남긴 유산이 참 대단하네요. 그죠. 렇 이게 그래서 원칙, 도대체 한국 사회에서는 원칙이 어디 있는가, 그러니까 한국 사회 보수는 도대체 뭔가 이런 거에 대한 질문을 본질적으로 던져주는 인물이 아닐 수 없어요. 그렇습니다.
3: 네. 아니 좀 이상해 아.
1: 그리고 이런 사람들은 한국 사회의 이런 구조 있잖아요 권루역 구조가 본질적으로 바뀌지 않는 한모래도 해먹고 산다는 걸 나는 그 이후에도 알았어요 초원 복집 사건으로 전개를 떠났으면 또 떠나야 되잖아 근데 그 이후에도 뭐까지 해주냐면 정말 이 사람이 도대체 뭐 해먹고 살까 걱정되는지 모르겠는데 한국 야구위원회 총재를 했어요 95년도 일인데 그리고 96년부터 2008년까지는 삼선 의원이야. 삼선 의원. 어떻게 이런 사람이 한국에서 2 0 0 0년대까지 삼선 의원을 해 먹을 수가 있냐는 거예요. 그리고 우리 잘 기억하고 있지만 2004년 노무현 대통령을 들게 음. 만든 사람이기도 그때, 하죠. 그때 그때 법사위원장이었어요. 국회 법사위원장. 그리고 그때 나는 사실은 모르겠어요. 강기윤 유서대표 사건 이나, 칼기 때나, 칼기도 또 관련 있다고 하고, 문세광 사건 때나, 중정에서 얘기했던 그 숱한 고문과, 뭐 이런 사건 때는, 내가 너무 어렸거나 태어나기 전이었거나, 막 이런, 예? 이런 때, 태어나기 전이었던 건 하나도 없네. <웃음> 그런, 그런 상태였지만, 이땐 김기춘 씨 얼굴 진짜 많이
3: 나왔어요. 탄핵 때. 예, 음. 막 그때 그랬죠. 해야 해야 된다고 처음으로 발언을 음. 하고 음. 자기가 정권적으로. 막 서류 들고 다니면서 네. 막 헌재 아, 찾아가고
1: 막 이런 걸이 사람이 답장서 막 했었거든요.
3: 좀이상하세요 그리고 좀이 미스터 법제 서신데 약간 음. 인권 의식이나 음. 법에 대한 개념 상당히 떨어지세요. 네, 그그 그 네. 법에 대한 개념은
1: 유신헌법에만 있어요. 내가 어. 보기 유신헌법과 국가보안법만 이 사람한테는 법이야.
3: 국가보안법 그 수감자들은 변호사 접견을 제한해야 된다는 음. 그런 법 개정을 하려고 (웃음) 했었다네 (웃음) 그러니까
1: 앞으로 나는 청와대가 무슨 일을 할지가 이 사람이 아니 나는 그래서 그 이후에는 약간 정치 어떤 거에만 좀 관여하고 있잖아요 원래는 예전에 이제 중정 대공수사국 그 실무자나 부장이나 국장 시절에는 사실 민간에서의 통일운동이나 이런 데를 다 간첩단으로 조작하거나 아니면 고문하거나 이런 걸이 사람이 했던 건데, 그래도 그 이후에 법무부 장관도 하고 이랬으니까, 요런 거엔 좀손 뗐을 거라고 생각했거든요. 근데 웬걸? 2005년에 강정구 교수가 이런 얘기를 한 적이 있어요. 북에서, 어, 한국 전쟁을 한 것은, 어, 그것이 판단 차고일지 모르지만 어쨌든 통일 전쟁을 하겠다고 한 거다. 라는 의미로 얘기한 적 있어요. 그러니까 음. 뭐 통, 의도는 무슨 침략 전쟁이나 이런 거라기 보다는 이 전쟁을 통해서 통일을 하겠다고 한 거고, 근데 그게 판단 미스였다라는 식으로 강정 교수님이 얘기한 적이 있거든요. 저는 학자로서 나올 수 있는 얘기라고 생각해요. 그리고 사실상 베트남 전쟁이나 한국 전쟁을 보면서는 많은 외국의 전문가들도 이 전쟁의 성격이 뭐냐라는 거에서 굉장히 많은 분분한 의견들이 있거든요. 그런데 강정 교수님 그런 얘기를 학자로서 한걸 갖고 근데 그걸 그래서 통일전쟁이 옳았다라고 얘기한 것도 아니고 통일전쟁 한답시고 했는데 사실 판단, 미스였다. 판단 미스였다라는 얘기를 사실 강정 교수는 한 거였는데 이걸 갖고서는 이때는, 이때는 국회의원 때잖아요. 이때는 네. 국회의원 때인데 이 사건을 자기가 막 크게 정치적으로 막 얘기하면서 이거 봐라 이러면서 친북 세력들이 바로 하고 있고 막 이러면서 자기 뭐라 그래야 될까요 후배죠 지금 현재 법무부 장관하고 있는 황교안 황교안 현 <웃음> 법무부 장관이 그때 이 사건을 맡아서 하게 했어요 그래서 이 수사 지휘를 황교안 현 법무부 장관이 그때 당시 검사로서 막 했었는데 이거를 하게 한 사람도 김기춘 씨라는 거예요 그러니까 2000년 중반 이후에 2000년 6.15 이후에도 계속해서 이 70년대 중정대공수사국에서 했던 그 오래된 버릇을 버리지 못하고 국회의원
3: 자리에서도 그 지, 지도를 다 하고 있었다는 거예요 엄청 그... 싫어하잖아요. 음. 진보 세력들에 이렇게... 진짜 엄청 싫어하세요. 그럴 수밖에 없어요. 아주 아주 강도 높은 바람만
1: 어 왜냐하면 70년대 이 74년부터 79년까지 중정에 있으면서 이 사람에게 직접 고문당했다고 라 얘기하는 사람이 지금 살아계신 분들이 있어요. 오.
2: 간접단 사건 조작하는 과정에서 그런 경우 근데 그 사건들이 지금 대법원에서 어떤 편글들이 나고 있는 거는 다 우리가 알고 있는 사실인 거잖요
1: 그리고 사실 91년도 강기훈 유서대필 사건 같은 경우에도 이때 당시 법무부 장관이었잖아요 법무부 장관이고 근데 유서대필 사건이 사실 조작이다 이 사람이 억울하게 옥살이 한 거고 이게 다 밝혀졌고 이분은 지금 응? 가남 이런 이런 상태인데 전 진짜 그래갖고
3: 범죄자잖아요
1: 네트윗에 날렸어요 강기훈 씨한테 사과는 했냐 이러고서 날렸거든요 아, 어, 이사람들 직접? 김기춘? 아니 어. 김기춘 트위트 하겠어요 이런 사람들이? <웃음> 트위안할 거라고 생각하고 아, 악마의 개정이라고 생각할 거 어, 계정이 어. 100번은 깨질 거라고 생각하고요 김기춘 씨가 강기훈 씨에게 사과는 했는지 제대로 사과는 한번 했는지 궁금하다 이렇게 썼던 사람들이 말도 되지 않는 호기심이라면 나한테 <웃음> 그럴 리 없는 사람들이니다만 너무 환타지
3: 소설인데요 그거?
1: 그렇죠, 제가 좀 환상했던 조금 그랬어요 하여튼 강기훈이라는 이름을 같이 기억하게 바랬어요 저는 김기춘 씨라는 사람이 또 나오고 있는데
3: 노무현 대통령한테 사이코라고도 했잖아요 일단에 음,
1: 진짜 사이코 음, 아닙니까? 자기 감정을 안방에서 밥 먹고 양복 입고서는 서재로 출근하는 게 <웃음> 사이코 아니면 <웃음> 정말 힘들어요
3: 그리고 브리핑할 때 이번에 이렇게 얘기했어요 처음에 윗분의 뜻을 받들어서 비서실장이 한 가지 발표를 드리겠습니다. 그러니까. 아, 아니,
1: 나는, 그러면서 이 김기춘 씨가 사실 2008년을 마지막으로 해서 또 뒤안길을 걸었어야 되는데, 이분이 작년에 다시 이제 언론에 나왔잖아요. 박근혜를 보좌 하는 자문 그 집단이 있는데, 7인회라고 얘기한다. 네, 네, 7인의 예, 7인의7인의 자장급이라고 얘기하는데 사실이 원로 국가 원로들이 그 뒤에서 있잖아요 대통령한테 이렇게 자문하는 거거든요. 그런데 여기 이제 이 사람들이 자문위원 자문기구인데 실제 이그 뭐야 청와대 안으로 들어오는 거잖아요 공식적 기구로. 그렇죠. 이거 정말 저, 정말 바람직하지 않다 이렇게 생각하거든요.
3: 유신의 완벽한 부활을 부하를...
1: 어, 김용환, 새누리당 상, 상임고문, 최병렬, 김용갑 아 정말 주옥같은 이름들이야 김기춘, 안병훈 조선일보 부사장, 현경대, 강창희 이런, 이런 사람들이 7인의 멤버들이라고 하는데 강창희 국회의장 됐어요. 형경대 민주평통 수석 부의장 됐어요. 김기춘 비서실장 됐어요. 이게 뭡니까? 정말. <웃음> 아니 노인들 무슨 실버타운도 아니고. 너무해. <웃음> 아니 여성이면 뭐하고 비교적 젊으면 뭐해. 김대중 대통령에 비해서 젊으면 뭐해. 그지 않아요? 마인드가 이, 이, 이 지경이에요. 유신 마인드의 완전 남성 중심 권위주의.
3: 이 분이 또 김기춘 씨가 성매매 음. 발언도 유명한 발언 있잖아요. 아 어, 뭐죠? 먹고 그거... 살게 해줘야 된다. <웃음> 진짜 자유롭고 왜왜 그걸 단속하냐? 음. 그런 분이에요. 그런 분딱 그려지지 않습니다. 그런 분들 그렇게 들어도.
1: 많은 가정을 네. 파탄으로 몰아버렸어. 음.
3: 우리 주변에 음. 딱그 사이즈가 나오잖아요. 어떤 네.
1: 분이신지. 자
3: 이렇게 문제적 인물을
1: 평화대 비서실장으로 앉혔다는 거예요. 그리고 중정 출신 인사, 어, 국정원 출신 인사들로
3: 의일꽉 채워져 있다는 라 거죠. 저는 이게 박근혜 대통령의 심정을 대변해 주는 거잖아요. 음. 비서실장을 이 사람을 했다는 거는. 지금 사실 촛불 정국 아닙니까? 음. 이 촛불 정국에 이런 김기충 같은 사람을 비서실장으로 딱 박았다는 건 그래 너네 한번 죽어봐라. 음.
1: 아 지금 뭔가 부지를뭐 만들고 있다 만들고 음. 있는 거예요 지금 뭔가 조직사건 이 사람이 지금 그때 당시 유신 말기 그러니까 유신 말기라고 할순 없죠 하여튼 박정희 말기죠 71년부터 71년이 그래서 그 말기 권력 누수를 느꼈기 때문에 유신이라는 거를 긴급하게 마련을 해서 거기에 기대고 음 온갖 악법에 기대어서 나간 거였는데 그때 써먹었던 수법들을 지금 다 쓰고 싶은 거예요. 저는 근데 요요걸딱 7인회가 전면에 등장하고요. 옛날 유신시대 때 인물들이나 아니면 국정원 전신과 국정원 관련 인사들이 쭉그 권력의 최전선으로 쭉 배치되는 거 보면서 어떤 느낌이 딱 드냐면요. 아, 지금 현재 새로운 그룹에서 신생그룹에서 박근혜 사람이 없구나. 박근혜가 믿는 사람이 없구나.
3: 있을 수가 없겠죠. 이런 음. 사람들이 되게 권력에 대한 집착 심하잖아요. 음. 절대 이, 그, 자기네가 이렇게 하지, 새로운 사람들을 붙이지 않을 거예요.
1: 그리고 전또 어떤 게 보이냐면요. 박근혜 좀 약간 태생적인 두려움이긴 한데요. 아버지에게 충성을 다했던 사람이 아니고는 믿을 수 없는 거야. 왜냐면 아버지도 음. 나름 축근이라는 중앙정보부장에게 당했잖아요. (웃음) 암살 당했잖아요. (웃음) 그래서, 그래서 그 검증된 사람들이 필요한 거지. 근데 그 검증은 아버지 시대 때 충성을 다했는가? 그다음에 또그 다음에 또그 오빠, 위부도 오빠인 전두환에게 충성을 다했는가? 이걸 이것이 검증되지 않고는 믿을 수가 없는 거야. 어디서 어떻게 뭐, 음. 자기를 향한 뭔가가 있을지도 모른다라는 이 태생적 두려움이 있잖아요. 이것 때문에 지금 스스로가 이내 장마 안에 갇히는 것 같아요. 과거 김기춘 정말
2: 아니죠. 음. 어.
3: 김기춘은 아니지 말도 안 되는 거야. 음. 어, 진님 어떻게
2: 생각합니까? 편하게 쉬셔야지. 음. 박근혜 대통령이 창조라는 말을 참 좋아하시잖아요. 음. 아, 이 창조는 모방이었구나 이런 음. 생각이 마구마구 들죠. 오늘 어, 너무 모방... 답답해서 모방은 창조의 어머니라 어. 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 그러면서 <웃음> 어, 답답해서 <웃음> 음... 말을 못하겠어요 음.
5: <tail Mode> 웬만하면 신경 끄고 살려고 했지 열려봤자 나만 손해걸 척반하장 후안무치 범죄공화국 아무런 희망이 없는걸 하지만 아무래도 이건 아니야 해도 해도 너무하잖아 민주주의 평화 통일 다 죽어간다 이대로는 봐둘 수 없다 자 다시 한번 해보는 거야 자 다시
6: 한번 싸우는 거야 자손 맞잡고 어깨를 걸고 우리 함께 이기는 거야
5: 촛불 들고 모여봤자 뭐가 바뀌나 그런 생각 들기도 하지 모난돌 정맞는다 나서지 마라 친구들도 나를 말리지 하지만 아무래도 이건 아니야 해도 해도 너무하잖아 민주주의 평화통일 다 죽어간다 이대로는 둘수 없다 자,
6: 다시 한번 해보는 거야 자, 다시 한번 싸우는 거야 자, 손맛잡고 어깨를 걸고 우리 함께 이기는 거야 자, 다시 한번 해보는 거야 한번 싸우는 거야 자 손맞잡고 어깨를 걸고 우리 함께 이기는 거야 자, 자 다시 한번 해보는 거야 자, 자 다시 한번 싸우는 거야 자, 자 손맞잡고 어깨를 걸고 우리 함께 이기는 거야 자자 다시 한번 해보는 거야 자자 다시 한번 싸우는 거야 자자손 맞잡고 어깨를